0: Дорогие братья и сестры, восхваляем Всевышнего Аллаха за все его милости и за все его дары, которыми он наделил нас. А милости Аллаха очень много. И Аллах в Коране сказал, если ты захочешь счесть милость Аллаха, то никогда не сочтешь ее. Невозможно посчитать милости Всевышнего, потому что даров его настолько много. И настолько они велики, настолько они драгоценны, что они не поддаются никакому счету и никакой оценке. Это мы всегда должны помнить. И всегда благодарить Всевышнего Аллаха. И никогда не расстраиваться, если что-то случается, то чего мы не желаем. Потому что все равно милости Аллаха гораздо больше, и даров Его гораздо больше, чем утрат. Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал в Священном Куране Возможно, что-то вам не нравится, но в этом для вас есть благо а возможно что-то вы любите но в этом для вас зло возможно чего-то вы желаете чего-то вы хотите в этом для вас зло аллаху я аллах знает а вы не знаете и аллах субханава тааля начертал для каждого из нас нашу судьбу исходя из того что мы сможем выдержать аллах тааля не накладывает на нас испытаний которые мы не сможем выдержать. «Ля юкеллифу Аллаху Аллах не накладывает на душу тех обязанностей, которые она не сможет вынести. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи побудил и мусульман, чтобы они не искали себе испытаний, которые они не смогут выдержать. Пророк Мухаммад Саллаху сказал, мусульманин, верующий, никогда не унизит себя. Спросили его сподвижники, что значит унизить себя? Как может верующий унизить себя? Он говорит, когда подставляет себя под испытание, которое он не сможет вынести? Аллах Субхану милостив к своим рабам. Аллах Субхану дает нам испытаний только по мере того, что мы способны выдержать. И если Аллах дал тебе какое-то испытание, то знай, что у тебя есть силы для того, чтобы выдержать. Просто соберись этими силами. Будь то болезнь, будь то трудности, будь любое испытание, какой бы горень на тебя не выпало, обязательно помни о том, что Аллах Субхану Таля смотрит на тебя, Аллах Субхану испытывает тебя, чтобы посмотреть, как ты будешь вести себя именно во время трудности, как ты будешь себя вести во время, когда предопределение Аллаха доставляет тебе страдания. Смиришься ли ты в этот момент? Скажешь ли ты, я доволен волей Аллаха? И Аллах субханватала непременно даст мне хороший исход из этого, из этого положения. Или ты будешь гневаться, или ты будешь беспокоиться. Аллах субханватала также сказал священному Кораню ⁇ Асаантакраху, ал аллаху кафира ⁇ И возможно, что-то тебе не нравится, но Аллах сделает в этом великое благо. Аллах сделает в этом великое благо. И на самом деле в каждом испытании, будь то испытание, скажем так, добром или благом, или испытание трудностями, Аллах испытывает человека иногда чем-то приятным, а иногда чем-то то, что ему совсем неприятно. И то, и другое испытание, причем еще неизвестно, какое из этих испытаний тяжелее. Потому что человек, когда испытан благом и достатком, возможно, он впадет в высокомерие, впадет в надменность, в горделивость, вознесется и забудет об Аллахе, забудет о законе Всевышнего Аллаха. А когда ему тяжело, когда он в трудностях, то он просит Аллаха, молит его, обращается к нему, читает намаз много, учит Куран. И сколько таких людей, которые, которым, скажем так, привалило в их жизни добра, и они оставили много из того, что они делали. Когда были, когда были бедными. Поэтому пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, спросил однажды своих сподвижников, что вы будете делать, когда будут дарованы вам кладези Персии и Византии? И сказали сподвижники, «Я...» сказали сподвижники, мы будем еще больше поклоняться Аллаху, еще больше будем прославлять Его, еще больше будем благодарить Его. Потому что почему бы нет, если мы живем, нам теперь ничего не мешает. Сподвижники во время пророка, салаллаху алейхи вассаляма, можно сказать, жили в условиях тяжелейшего экономического кризиса. То есть если бы кто-нибудь из нас сейчас попал бы туда в то время, то очень тяжело бы пришлось нам. Если бы мы вообще выжили бы там, в том мире. Сподвижники всем этим были озабочены вот этими трудностями мирской жизни походами, сражениями, потерями близких, потерями имущества, потерями урожаев, потерями в деньгах, потерями в своих близких и родственников, и в своем здоровье. Говорит, мы еще больше будем тогда поклоняться Аллаху, ведь ничто нас не будет отвлекать. Но пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, говорит, «Не, не боюсь я для вас вот этой бедности, но боюсь я для вас то, что придет к вам мирские блага точно так же, как они пришли к тем, кто был до вас. И станете вы рубить головы друг другу за эти мирские блага, точно так же, как рубили головы тех, кто был до вас. То есть испытание легкостями, испытание богатством, испытание достатком, это испытание намного гораздо тяжелее иногда бывает. Почему? Потому что никто не хочет ему противостоять. Когда приходит к человеку болезнь или трудность, человек по натуре своей, он хочет от этого быстрее избавиться. А когда к человеку приходит богатство и достаток, то никто не хочет от этого избавляться, а оно обольщает человека незаметно. Поэтому всегда нужно держать свое сердце, братья, держать свое сердце на контроле, что с ним происходит, не впали ли мы в горделивость, не впали ли мы в высокомерие, не впали ли мы в надменность, не обольстила ли нас эта мирская жизнь. Что касается религии Аллаха, то за нее, за нее мы не беспокоимся. Аллах Субхануаталя взял ее себе на попечение, и он о ней будет, он о ней будет заботиться всегда. Аллах Субхануаталя сказал, ⁇ инна нахнуна зельна викрава, ⁇ инна лахуля хафидун». Воистину мы не спаслали это напоминание, то есть эту религию, этот Коран, эту сунну, и мы его храним. Аллах Субхануаталя сам хранит эту религию. Аллах оберегает ее. Аллах ее защищает. Аллах ее распространяет там, где пожелает, и отнимает у того, у кого пожелает. Аллах, субхану ва тааля, проливает этот свет на тех, кому пожелает, на тех, кого пожелает, и закрывает его там, где пожелает. Но верующий всегда должен оставаться стойким. Верующий всегда должен оставаться на прямом пути. Вне зависимости от того, куда идут другие люди. Мусульмане, верующие всегда в меньшинстве. Всегда в меньшинстве. Ведь Аллах сказал «Ва мин аибадия щакур» «И лишь малая часть из рабов моих благодарны». Пример тому очень хороший, когда в битве при Ухуде мусульмане потерпели поражение. Страшное поражение, серьезное. Погибло много сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху, алейху, И, конечно же, любое поражение, оно печалит. Любое поражение — оно обращает сердце в грусть и в печаль. Это естественно для, для человека. Но Аллах وتعالى, сказал, нас. Но эти дни, то есть дни победы и поражений, мы их сменяем между людьми. Сегодня за тебя день, завтра против тебя. Для чего? Для того, чтобы Аллах испытал, кто останется стойким в разных ситуациях. И в благодати, и в трудностях. Ты должен показать, каким ты будешь. Кому показать, не людям показать, Всевышнему Аллаху, субхану доказать свою преданность Ему, что ты действительно муслим, что ты действительно мусульманин, покорный Аллаху. Покорный Аллаху остается покорным всегда, вне зависимости от смены обстоятельств. И когда мусульмане терпели это поражение, и шайтан прокричал в армии, что погиб пророк Мухаммад, убит, конечно же, шайтан лжет. Он соврал, но многие, услышав этот возглас, впали в растерянность. И сподвижники не знали, что дальше делать и как дальше поступать. И все бросились в рассыпную. Кто во враг, кто на гору, кто куда-то в скрытые места. Стали все люди расходиться, стали люди разбегаться. И враги Аллаха стали теснить мусульман. И только один мусульманин, когда все остальные бежали назад, только один из них бежал вперед. И останавливал и говорил, братья, вы куда бежите? Они говорят, все, Мухаммад умер, Мухаммад убит, слал. Он говорит, идите тогда и умрите за то, за что умер Мухаммад, алейхи И таким образом он понимал, что со смертью пророка Мухаммада, слаллаху алейхи ничего не закончилось. Со смертью пророка Мухаммада, религия ислам не остановилась. Действительно, даже когда пророк Мухаммад по-настоящему умер, то ничего не остановилось. И поэтому с уходом того или иного человека ничего не должно остановиться. Никогда. Мусульмане никогда не привязаны к какому-то отдельному человеку, потому что эту религию хранит Всевышний Аллах. Уйдет один, придет другой. Если даже не придет, то каждый мусульманин амир самого себя внутри своего сердца. И сам должен распоряжаться, и сам должен искать то, что лучше для него и для его семьи. Мы сказали, что Аллах бережет эту религию. Аллах помогает этой религии. Аллах дает победу этой религии. И непременно призыв этой религии дойдет до того сердца, которая желает этого призыва. Где бы он ни находился, будь он на крайнем севере или на самом крайнем юге, на востоке или на западе, если Аллах предначертал этому сердцу оказаться среди мусульман, то он обязательно найдет путь к аятам Кур'ана и к сунне пророка Мухаммада. Каждый, кто желает, непременно придет. Аллах доведет до него. Пророк Мухаммад, алейхи ва довел до нас эту истину. Исподвижники его распространили это по странам и по землям. И в дальнейшем ученые, и богословы, ученые ислама проповедовали ее в каждом поколении. В каждом поколении доносили ее. Однако то, что Аллах, субхану хранит религию, не дает нам права не участвовать в этом распространении. Мусульманин должен всегда иметь в сердце намерение распространять эту религию. Ведь Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассаляму, сказал, обращаясь к алибне Аби Талибу, да будет доволен им Аллах, Он говорит: Если Аллах посредством тебя, пророк Мухаммад алейхи вассалям, говорит ему, если Аллах посредством тебя наставит хотя бы одного человека, это будет лучше для тебя, чем обладание чистопородными верблюдами красные верблюды, которых так ценили арабы. Это, говорит, будет лучше для тебя, чем самые лучшие блага этого мира. Почему пророк Мухаммад, сал салима, привел здесь верблюдов именно? Потому что для арабов это, это имущество, это самое главное. Поэтому арабы даже говорят, ля маля илля Либель Нет никакого имущества, кроме верблюдов. То есть Все остальное это ерунда. Верблюды самое главное. То есть в их жизни, естественно, мы говорим, что это будет лучше, чем обладание самыми большими богатствами, которые тебя занимают, которые тебя отвлекают, о которых ты мечтаешь в этом мире. Одного человека наставь, и на судный день ты увидишь великое благо. Потому что все добрые дела, которые будет совершать этот человек на протяжении жизни, все его намазы, все его зикры, все его слова-поминания, все доброе, садака, скрепление родитель, родственных отношений, уважение к родителям, все доброе, что он делал, все это... Ляжет точно так же, то есть как копия, дубль ляжет на чашу твоих добрых дел. Все будет продублировано для тебя. То, к чему ты не прилагал никаких усилий, ты только наставил. Вот в этом, вот в этом есть особое достоинство призыва к исламу. В этом есть особое при... достоинство соучастия или участия в этом процессе. Аллах хранит эту религию. Ты только должен присоединиться. От тебя это не требуется, то есть на тебе религия не сошлась клином. Не думай, если умрет тот ученый или этот ученый, если тот остановится или этот остановится, а Аллах, субхану все равно будет продолжать этот путь. Аллах, субхану тааля, поддержит эту свою сунну. Однако твой вопрос, будешь ли ты участником в этом процессе, будешь ли ты ехать на этом поезде или ты останешься на обочине. Аллах Субхану Ва говорит, «Я айюга аману, интон тонсур уллаха, янсур кум О те, которые уверовали, если вы поможете Аллаху, то Аллах поможет вам и укрепит ваши стопы. Если вы поможете Аллаху. Смотрите, какое выражение выбрал Всевышний Аллах для того, чтобы обозначить помощь его религии. Потому что человек ведь не может помочь Аллаху, по сути. По сути. Он не Аллах не нуждается ни в чьей помощи, если бы все люди, все люди были бы праведными, как пророк Мухаммад وسلم, то это никак не прибавило бы власти у Всевышнего Аллаха, потому что власть его абсолютна. Если бы все люди на земле были бы такими же грешными и отвратительными, как Иблис, то это нисколько не убавило бы власти Всевышнего Аллаха, потому что власть его абсолютна. Власть его неприступна, власть его непоколебима. Но Аллах, Субханава Тааля, назвал человека, который помогает религии Аллаха, тот человек, который участвует в этом процессе, Он назвал его помогающим Аллаху. Интансурулла. Если вы поможете Аллаху, Янсуркум то Он поможет вам, ой, поможет вам в вашей мирской жизни, поможет вам в ваших семьях, поможет вам в ваших детях, поможет вам в ваших женах, поможет вам в ваших родственных отношениях, поможет вам в ваших мирских делах. А затем на судный день поможет вам войти в Джаннат, поможет вам тем, что простит вам ваши грехи, поможет вам тем, что покроет вас и не станет позорить вас на судный день за те проступки, которые вы совершали. Аллах Субхану瓦таля поможет вам перед тем, как вы ступите на сырат, если вы будете помогать религии Аллаха и укрепит ваши стопы. Укрепит ваши стопы это значит даст вам причины, посредством которых вы сможете воплотить свою помощь религии. укрепит ваши стопы, даст вам причины, потому что Иногда человек может стараться делать, делать что-то, но у него ничего не получается. Аллах, если подкрепляет, если дает, то никто не сможет воспрепятствовать этому. Аллах в Коране сказал, «А те, которые проявляли усердие и старательность ради меня, того я поведу моими путями, говорит Аллах». Потому что воистину ведь Аллах, Он вместе с творящими добро. Аллах вместе с творящими добро. Если ты будешь помогать религии Аллаха, если ты поможешь в этой борьбе света против тьмы, добра против нечисти, то Аллах وتعالى, говорит, я поведу их своими путями. То есть в каждом, в каждом направлении... В каждом твоем деле Аллах даст тебе гидаят верное руководство. Покажет тебе, как нужно идти. Поможет тебе различать ложь от истины, истину от лжи. Поможет тебе узнавать, где харам, где халяль. Поможет тебе во всех твоих делах. Аллах в Священном Куране сказал, обращаясь к нам. Каждому из нас, о верующий, о мукмин. Я айюгаллявина Аману, говорит Аллах, о те, которые уверовали, о те, которые уверовали, обращается Аллах к верующим, Куну ансар Аллах, будьте помощниками Аллаха, куну ансар Аллах, будьте помощниками Аллаха, ну Хавариинаман ансари Аллах». точно так же, как раньше Аиса ибн Мариям сказал своим апостолам: Кто будет помощниками Моими на пути к Аллаху? То есть в религии Аллаха. Кто будет помощниками моими в распространении религии Аллаха, в призыве к этому свету, к этому благу? кааль хавариун И сказали апостолы: Нахну амсаруллах, мы помощники Аллаха. Аллах Субхану Таля сказал о верующие: будьте помощниками Аллаха. Дорогие братья, про себя в сердце своем честно скажите, мы помощники Аллаха. Вот эти слова, братья, не забывайте их. В сердце своем всегда несите, напишите его на сердце. Мы помощники Аллаха. И ваша жизнь должна измениться в соответствии с этими словами. То есть не просто жить, проживать, как говорится, до да добра наживать. Нет, это все закончится. Но мы помощники Аллаха во всех делах. И каждый, каждый вечер отчитайте себя. Спросите себя, я помощник Аллаха, я сказал, что я помощник Аллаха, чем сегодня я помог своей религии? Чем сегодня я помог своим братьям и сестрам? Чем сегодня я помог мечетям Аллаха? Чем сегодня я помог религии Аллаха, если я помощник Аллаха? Будьте честны с собой. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, И усердствуйте в том, что приносит вам пользу. И обращайтесь к Аллаху за помощью, и не слабейте. То есть не падайте духом, не опускайте руки. Старайтесь, стремитесь, говорит пророк Мухаммад, в том, что приносит вам пользу в этом мире и в следующем. И просите помощи у Аллаха, когда стараетесь, не, не полагайтесь на себя, но полагайтесь на Аллаха и уповайте на него. Просите помощи у Аллаха. А если придут трудности и тяжелые испытания, а говорит пророк, не слабей, не опускай руки. Не расстраивайся, не отчаивайся, вспомни того сподвижника, который бежал совсем в другом направлении, не туда, куда бежали все остальные люди. И, дорогие братья, помните, что всегда, в любых условиях мы должны оставаться стойкими на священном Коране, на сунне его пророка Мухаммада, на, на единобожии и на знаниях. Мы должны оставаться всегда и в любых обстоятельствах стойкими на Куране, на Сунне, на Таухиде и на знаниях.